0: Es ist so, so, fantastisch, dass diese Stadt es geschafft hat, mit so einer hohen Wahlbeteiligung das geliebte Tempelhofer Feld zu retten.
1: Es redet ja niemand darüber, das Tempelhofer Feld völlig zuzubauen. Die Diskussion geht jetzt darum, ob man moderat, nachhaltig, sozial, ökologisch am Rand einige Wohnungen schaffen kann. Es werden
2: noch ganz häufig Gesetze geändert.
1: Das ist ein völlig normaler,
2: demokratischer Prozess.
3: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
4: Heute ist Montag, der 27. November 2023. Hier sind Henrike Möller und Bruno Dietl.
3: Es ist ein Ort, den man wirklich jedem zeigen sollte, der Berlin besucht, das Tempelhofer Feld. Es gibt wenig Städte weltweit mit so großen Freiflächen. Mehr als 300 Hektar ist das Tempelhofer Feld groß und damit ja, fast so groß wie der Central Park in New York.
4: Aber bleibt das so? Denn seit es das Tempelhofer Feld gibt, also seit 2010, wird darüber diskutiert, ob und wie sehr man die Fläche bebauen sollte.
3: Aber da gab es doch 2014 mhm. diesen Volksentscheid, bei dem sich eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gegen die Bebauung ausgesprochen hat.
4: Jetzt bringt die Berliner CDU ins Spiel, die Leute in der Stadt nochmal mal abstimmen zu lassen. Wir werden eine Volksbefragung zur Teilbebauung des Tempelhofer Feldes initiieren, das steht in dem Papier, was die CDU-Fraktion bei einer Klausurtagung beschlossen hat.
3: Fraktionschef Dirk Stettner war gestern in der rb 24 abendschau und meinte da,
4: Wir wollen das Rand des Tempelhofer
0: Feldes bebauen und möchten natürlich auch dort Fragen und Ideen vorstellen und die Ergebnisse dieser Befragung auch einbeziehen in die Entscheidung.
3: Ist das jetzt der Anfang vom Ende des tempelhofer Feldes, wie wir es kennen? Kann der Senat den Volksentscheid von 2014 einfach übergehen und salopp formuliert so lange abstimmen lassen darüber, bis es ihm passt? Und wie lange gilt so ein Volksentscheid eigentlich überhaupt? Antworten bekommt ihr heute bei den News Junkies.
4: Das Tempelhoferfeld darf nicht bebaut werden. Das war 2014 das Ergebnis des Volksentscheids 100% Tempelhoferfeld. Monatelang hatte die Initiative dafür geworben, das Tempelhoferfeld als Gemeingut zu erhalten. Als dann am Wahlsonntag, dem 25. Mai 2014, an dem gleichzeitig Europawahl war, der Erfolg auch offiziell wurde, war die Freude wirklich groß.
3: Da steht's, da steht's, groß! Wir haben das Quorum geschafft und wir sind durch.
4: Die Aktivistin Margarete Heidmüller und viele andere konnten ihr Glück damals kaum fassen, als sie auf einer großen Leinwand in der Kreuzberger Kneipe die Verteilung der Ja- und Nein-Stimmen gesehen haben.
3: Das Ergebnis war eindeutig. 64 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben dafür gestimmt, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird. Und noch überraschender damals, nicht nur Menschen, die in der Nähe vom Tempelhofer Feld gewohnt haben oder wohnen, haben die Initiative unterstützt. In allen Berliner Bezirken wurde die Bebauung gleichmäßig abgelehnt.
4: Die Berlinerinnen und Berliner haben sich damit gegen den damaligen sogenannten Masterplan des Senats entschieden. Der rot-schwarze Senat unter dem Regierenden Klaus Wowereit hatte für die Randbebauung geworben, an drei Rändern des Felds sollten 4700 Wohnungen errichtet werden. Zusätzlich sollte das Feld der neue Standort für die Zentral- und Landesbibliothek werden. Das war für WoWi eine Herzensangelegenheit und insgesamt auch eine SPD-Herzensangelegenheit. Insgesamt war eine Bebauung von 70 Hektar von insgesamt 300 Hektar geplant.
3: Die Aktivistin Margarete Heidmüller, die nannte das Ergebnis ein riesiges Glück für Berlin.
0: Berlin kann sich wirklich auf die Schulter klopfen. Es ist so, so fantastisch, dass diese Stadt es geschafft hat, mit so einer hohen Wahlbeteiligung das geliebte Tempelhofer Feld zu retten. Einmalig.
4: Auch die Oppositionsparteien Grüne, Linke und Piraten hatten sich an die Seite des Bündnisses gestellt. Sie deuteten das Ergebnis, als klares Signal an den damaligen rot-schwarzen Senat, dass er bei seinen Planungen zur Randbebauung die Bürgerinnen und Bürger zu wenig mit einbezogen hat. So damals auch Grün-Fraktionschefin Antje Karpek.
3: Die Ignoranz gegenüber Bürgerbeteiligung, die Ignoranz gegenüber dem, was die Berlinerinnen und Berliner wollen, nämlich mitreden, hat sich nicht bewährt. Das ist so eine eindeutige Klatsche gegenüber der Politik, des Senats und der Koalition, dass ich nur sagen kann, yes. Der Volksentscheid hatte ein Gesetz eingebracht, also wir Berlinerinnen und Berliner haben damals in diesem Volksentscheid über ein Gesetz abgestimmt. Das sogenannte THF-Gesetz, das Tempelhofer Feldgesetz und das besagt, dass das Feld für die Öffentlichkeit kostenlos und uneingeschränkt zur Verfügung stehen muss. Es darf nicht verkauft, bebaut oder teilprivatisiert werden, dient nur der Freizeit und Erholung. Nur im äußeren Wiesenring, da sind größere Veranstaltungen erlaubt, auch nur da sind Bänke erlaubt, Autos, Camp Camping und dauerhafte Gebäude sind verboten.
4: Der Senat hat das Gesetz angenommen. Doch der damalige SPD-Bausenator und dann auch später regierende Bürgermeister Michael Müller war ziemlich zerknirscht. Sein Argument für die Bebauung war schon 2014, dass Berlin wachse und gerade in der Innenstadt bezahlbaren Wohnraum brauche.
1: Es ist bitter und man muss diese Niederlage einfach auch akzeptieren. Das heißt, die Planungen werden eingestellt, es wird nichts gebaut, dieses Feld bleibt frei, so wie es ist.
3: Also 2014 gab es eigentlich eine rechtlich bindende Entscheidung zur Frage Bebauung Tempelhofer Feld, ja oder nein. Wirklich ad acta gelegt wurde das Thema aber trotzdem nie. Schon zwei Jahre später, 2016, hat der Senat vorgeschlagen, das Tempelhofer Feldgesetz zu ändern, um dort Flüchtlinge unterzubringen auf dem Tempelhofer Feld. Letzte Woche hat der Senat dann entschieden, diese temporären Unterkünfte noch zu verlängern bis 2025.
4: Um diese temporären Flüchtlingsunterkünfte soll es aber jetzt gar nicht gehen. Uns geht es um den Plan der CDU, das Tempelhof verfällt an den Rändern langfristig und dauerhaft zu bebauen. Schon Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD ist von einer Neubewertung der Frage durch die Bevölkerung die Rede. Warum diese Neubewertung nötig ist, hat der CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak, er vertritt den Bezirk Tempelhof-Schöneberg im
1: Bundestag, Bereits im Mai gesagt, da war neunjähriges Jubiläum des Volksentscheids. Seit 2014 sind etwa 200.000 Menschen mehr, die wir in der Stadt haben. Die brauchen alle eine Wohnung. Wir brauchen bis 2030 etwa 200.000 Wohnungen, die wir neu bauen müssen. Und deswegen glaube ich, dass auch eine große Offenheit bei den Berlinern und Berlinern dafür besteht, auch in die Diskussion zu kommen, können wir nicht am Feld moderat am Rand
3: bauen. Also das Argument der CDU, die Wohnsituation sei heute viel prekärer als vor knapp zehn Jahren. Es gäbe ganz neue Bedarfe, meinte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Die Initiative 100% Tempelhofer Feld hält dagegen und sagt, die Diskussion war damals die gleiche 2014. Zu hohe Mieten, zu wenig bezahlbarer Wohnraum, zu wenige Neubauten durch den Senat. Dass dagegen was gemacht werden muss, klar. Die Initiative versteht aber heute wie damals nicht, warum es unbedingt das Tempelhofer Feld sein muss. Sprecherin Mareike Witt. Wir brauchen preiswerten Wohnraum und das ist das, was die Stadt braucht. Aber wir brauchen auch Lebensraum. Man kann die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und das Tempelhofer Feld hat mit 70.000 Menschen pro Tag bei schönem Wetter einfach eine Qualität für die Menschen hier, die ganz wichtig ist.
4: Die Initiative 100% Tempelhofer-Feld sagt außerdem, es gäbe genügend Bauland, um den aktuellen Bedarf zu decken. Aktuell seien Bauflächen für genau die 200.000 Wohnungen, die CDU-Politiker Lutschak anspricht, gelistet.
3: Ein weiterer Kritikpunkt an den Bebauungsplänen. Braucht es wirklich weitere Luxuswohnungen? Denn eine Wohnung direkt am Tempelhofer-Feld, also die kann ja unmöglich günstig sein. Jan-Marco Lutschak von der CDU hält dagegen und verspricht. Also
1: Ganz wichtig ist, wenn wir die Berlinerinnen und Berliner Fragen, wollt ihr, dass am Tempover Feld am Rand gebaut wird, dann müssen wir natürlich ein, ein konkretes Konzept vorlegen. Und aus meiner Sicht ist völlig klar, dass bei diesem Konzept auch sichergestellt sein muss, dass es sich um eine nachhaltige, eine soziale Randbebauung handelt, die natürlich dann eben auch gewährleistet, dass der Autonormalverbraucher, sich dort eine Wohnung leisten kann, dass es also um bezahlbaren Wohnraum geht.
4: Die CDU hat dieses Versprechen bei ihrer Tagung am Wochenende auch noch mal konkretisiert. Ein möglicher Wohnungsbau am Rand des Geländes soll nur durch landeseigene Unternehmen sowie gemeinwohlorientierte Genossenschaften erfolgen und soll außerdem
1: klimaneutral sein. Es redet ja niemand darüber, das Tempo Feld völlig zuzubauen, sondern wir reden über eine Fläche von 380 Hektar. Das ist riesengroß. Und die Diskussion geht jetzt darum, ob man moderat, nachhaltig, sozial, ökologisch am Rand einige Wohnungen schaffen kann.
3: Ja, die Initiative 100% Tempelhofer verfällt, befürchtet aber eben, dass diese Randbebauung nur der Anfang ist. Denn bei der Bebauung entsteht ja logischerweise auch wieder ein neuer Rand und mit dem könnte dann die Debatte auch wieder von vorne losgehen.
4: Bis irgendwann gar kein Rand mehr ist. Ja. Und außerdem gibt es ja diesen Volksentscheid von 2014. Kann die CDU einfach sagen, wir lassen da jetzt neu drüber abstimmen? Ist diese Entscheidung von damals nicht rechtlich bindend? Das gucken wir uns jetzt genauer an.
3: Tatsächlich lässt sich so ein Volksentscheid ziemlich schnell kippen. Das Berliner Abgeordnetenhaus könnte das Tempelhofer Feldgesetz jederzeit mit einfacher Mehrheit wieder aufheben. Das mag jetzt überraschen, aber so funktioniert eben Gesetzgebung, sagt Ulrich Battes, Staats- und Verwaltungsrechtler.
2: es werden noch ganz häufig Gesetze geändert. Und, und ich meine, mit jedem Regierungswechsel ist doch ganz häufig verbunden, dass... Gesetze der alten Regierung aufgehoben werden. Das ist ein völlig normaler demokratischer Prozess. Die
4: CDU oder die Große Koalition könnten also einfach neu im Abgeordnetenhaus über das Gesetz abstimmen lassen und bei entsprechendem Ausgang wäre der Weg frei für eine Randbebauung des Tempelvorfeldes. Aber ist das auch klug, so zu handeln? Also sich einfach über den Volksentscheid von 2014 hinwegzusetzen? Die CDU ist zum Ergebnis gekommen? Nein. Nochmal der
1: Bundestagsabgeordnete für Tempelhof Schöneberg, Jan-Marco Lutschak. Wenn die Menschen sich, sei es auch neun Jahre her, einmal geäußert haben, dann hat das eine hohe demokratische Kraft und das sollte der Berliner... Gesetzgeber, des Abgeordneten nicht einfach übergehen, sondern deswegen ist es wichtig, wir müssen die Berlinerinnen und Berliner fragen, was sie wollen und daran müssen wir arbeiten.
3: Also im Prinzip müsste die CDU, müsste die Große Koalition, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, das Volk nicht nochmal dazu befragen. Dieses zusätzliche Engagement, sage ich mal, das wäre rein rechtlich gesehen nicht nötig. Politisch gesehen gibt es aber gute Gründe dafür, sagt der Verfassungsrechtler Ulrich Battes.
2: Also in der Regel haben die Politiker natürlich nicht den Mut, eine, einen Volksentscheid äh, zu kippen, weil dafür muss man sich rechtfertigen. Also äh, da müssen Sie einfach gucken, das, ist, das geschieht so gut wie nicht. Deutsche wurden enteignet, da haben 60 Prozent haben für diese äh, Abstimmung, äh, Abstimmung gestimmt und da die, der jetzige Senat hat, hält davon gar nichts, das ist offensichtlich aufgrund von Äußerungen, aber die tun sich sehr, sehr schwer und überlegen sich sehr genau, ob Sie das kippen wollen. Weil dann kriegt man, kann man sich leicht den Vorwurf einhandeln. Ihr missachtet den Volkswillen.
4: Na gut, das sehe ich ein bisschen anders. Denn ernsthaft, was passiert, ist seit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen 2021 nicht. Gekippt wurde er nicht. Aber er wird halt auch nicht aktiv angegangen. Mhm. Die Initiative hat jetzt auch schon einen zweiten Volksentscheid angekündigt. Dieses Mal soll dann auch mal ein ganz konkretes Vergesellschaftungsgesetz abgestimmt werden. Dem kann dann auch ein Senat nicht mehr aus dem Weg gehen.
3: Zurück zum Tempelhofer Feld. Was kann also die CDU jetzt für politische Moves unternehmen, um eine Gesetzesänderung durch den Senat zu rechtfertigen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon ist das Tool, das die CDU jetzt auch bei ihrer Klausur angekündigt hat. Sie will das Volk dazu befragen. Aber wie bindend ist denn das Ergebnis von so einer Volksbefragung? Gar nicht, sagt Landeswahlleiter Stefan Bröchler.
0: Es hat die, die Funktion sozusagen eines, eines Testballons, das ist aber nicht rechtlich bindend, sondern ich würde mal sagen, es ist
4: ein, ein Austesten der, äh, der politischen Stimmung. Ganz wichtig, so eine Volksbefragung bedeutet nicht, dass wir an irgendeinem Tag in ein Wahllokal müssen und uns zu Hause eine Wahlbenachrichtigung reinflattert. Organisieren kann so eine Befragung auch nicht der Senat, sondern in dem Fall dann die Partei, die CDU. Sie müssten
0: dann sozusagen über die Partei eben organisieren, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sozusagen für ihr Anliegen zu gewinnen. Zum Beispiel
4: an Wochenenden auf Marktplätzen sich aufzustellen. Oder eben auch mit Werbung in sozialen Netzwerken.
3: Angenommen, die Mehrheit der Befragten der CDU spricht sich für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes aus. Dann wäre das zumindest ein Stück politischer Rückhalt für eine Gesetzesänderung, die den Volksentscheid von 2014 dann kippt. Stefan Bröchler.
0: Das kann dann auch sozusagen eine Vorstufe sein, um das für ein parlamentarisches Verfahren dass dann auf dem Gesetzesweg eben durch Beschluss des Abgeordnetenhauses eben äh, die äh, Bebauung des Tempelhofer Feldes dann ermöglicht wird.
4: Aber ist es ist jetzt strategisch klug, es bei einer Befragung zu belassen. Der Landeswahlleiter Bröchler rät der CDU dazu, noch weiter zu gehen und letztlich sogar so weit, wie die Initiatorinnen und Initiatoren von 100% Tempelhofer Feld damals gegangen sind, mit einem eigenen Volksbegehren und dann auch Volksentscheid.
0: Da wäre. Der Weg, den ich dann vorschlagen würde, wenn man in diese Richtung gehen will und diesen alten Beschluss von 2014 aufheben will, wobei er noch gar nicht so alt ist, dass man dann sozusagen den Verfassungsweg geht, also dass die CDU sozusagen ein, ein Volksbegehren initiiert, das dann im Erfolgsfall in ein Volksentscheid mündet.
3: Volksbegehren, Volksentscheid, was ist da nochmal der Unterschied? Grundsätzlich ist es so, Volksentscheid ist immer nochmal eine Nummer größer als ein Volksbegehren. Stefan Bröchler.
0: Also für ein Volksbegehren braucht es zum Beispiel 20.000 gültige Unterstützungsunterschriften. Dann müssen, wenn die gesammelt und geprüft sind, sieben Prozent der Wahlberechtigten zum Abgeordnetenhaus zustimmen. Das sind ungefähr 170.000 Personen. Und im Erfolgsfall muss dann innerhalb von vier Monaten Volksentscheid herbeigeführt werden. Und hier brauchen wir die Mehrheit der Abstimmenden und mindestens 25 Prozent aller Stimmberechtigten. Das sind so ungefähr 613.000. Also das ist der, der Weg, den die, den die Verfassung vorgibt. Und im Rahmen dessen muss sich das dann bewegen.
4: Volksentscheide wir haben es vorhin schon gehört können wie im fall vom tempoverfeld gesetzestexte beinhalten die dann auch für parlamente bindend sind also könnte die cdu mit einem erfolgreichen volksentscheid die randbebauung des tempoverfeldes ohne parlament durchsetzen rein theoretisch ne
3: wenn wir also jetzt noch mal zusammenfassen. Die CDU plant erstmal eine unverbindliche Volksbefragung und könnte das als erste von drei Stufen nehmen, um sich in der Stadtgesellschaft abzusichern, dass die hinter den Bebauungsplänen für das Tempelhofer Feld steht.
0: Also wenn diese Volksbefragung, sag mal, mit einer deutlichen Mehrheit ähm, durchgeführt wird, dann wäre das natürlich aus einem politischen Kalkül ein, richtige, ein richtiges äh, Argument und eine richtige Überlegung zu sagen, äh, dass die CDU sich dann überlegt, ähm, den, den Weg eben in die ähm, in der von der Verfassung vorgegebenen Wege zu gehen. Also dann über einen Volksbegehren und dann einen entscheiden.
4: Die Strategie der CDU ist also alles andere als der Vorwurf von lassen wir die Leute mal so lange abstimmen, bis das Ergebnis passt. Es geht der Berliner CDU also eher um Absicherung, weil sie weiß, wie sehr sie sich an diesem Tempelhofer verfällt, die Finger verbrennen kann.
3: Die Diskussion über das Tempelhofer Feld ist ja auch deswegen so aufgeheizt und die Parteien im Umgang damit so übervorsichtig, weil es eben einen eindeutigen Beschluss von 2014 gibt, also von vor neun Jahren. Aber wie lange gilt so ein Volksentscheid eigentlich? Also ist diese Entscheidung für immer in Stein gemeißelt, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut werden darf? Also anders gefragt, wie lange gilt denn so ein Volkswille?
4: Das klingt ja erstmal nach einer sehr philosophischen Frage, lässt sich aber relativ einfach beantworten. Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Battes erklärt es ganz konkret am Volksentscheid zum Tempelhofer Feld.
2: Ja, der gilt so lange, wie er nicht geändert wird worden ist. Und das ist doch, wofür gibt es Wahlen? Wahlen gibt es doch dafür, dass man eben zu anderen Entscheidungen kommen kann. Und dann gibt es ein anderes Parlament und das andere, das neue Parlament ist frei, im Rahmen der Verfassung natürlich, die bestehenden Gesetze zu ändern. Das ist doch vollkommen normal.
3: Der Volkswille ist genau wie jede Wahl, wie jede Befragung immer eine Momentaufnahme und gilt eben immer nur so lange, wie auch die politischen Mehrheiten dafür da sind. Also das entsprechende Gesetz zu diesem Volkswillen auch existiert und nicht abgeschafft oder verändert wurde, wie es in einem demokratischen Prozess halt auch jederzeit passieren kann.
4: Und wer weiß, ob es immer noch eine Mehrheit der Menschen in Berlin gegen die Bebauung gibt. Laut einer Morgenpost-Umfrage vom April 2022 sind 57 Prozent der Befragten für eine Randbebauung des Tempelvorfeldes. Also hat sich das Bild dieser Umfrage zufolge in den letzten neun Jahren gedreht.
3: Wie seht ihr das denn? Könnt ihr verstehen, dass man knapp zehn Jahre nach dem Volksentscheid wieder darüber diskutiert? Seid ihr für? Seid ihr gegen eine Bebauung auf dem verfällt? Schreibt uns gerne newsjunkies@inforadio.de.
4: Falls ihr noch mehr Deep Dive in die Berliner Politik wollt zu genau solchen Diskussionen wie dieser um das verfällt, zur Frage, ob Berlin eine Magnetschwebebahn haben sollte und was hinter den Plänen zur Olympia 2036 steckt, dann hört doch mal rein in Spreepolitik. Das ist der RBB24 Politik Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek.
3: Die News Junkies sagen tschüss, wir hören uns morgen wieder. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.